0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الأول هل يمكننا بناء الحرية على الجهل؟ المفارقة بين قوسين ولكن بالتأكيد يظل إصدار الأحكام الأخلاقية دوما أمرا خاطئا هذا هو التصريح الذي سمعت أحدهم ذات مرة يستند إليه في جدل يدور حول واجب التسامح لقد قيل بحماس وثقة وبلا توقع للتشكيك فيه ولم يقل كاكتشاف جديد وانما كبديهه اخلاقيه او كشيء من الوضوح بمكان يجعل مجرد ذكره كافيا لقبوله ولم يكن القائل شاذا في اعلانه ذاك فهذه الثقه امر طبيعي اليوم في العقود القليله الماضيه صيغت كلمه حكمين (judgmental) واستخدمت بصوره خاصه الى جانب كلمه اخلاقي مورال الاقدم قليلا لوصف ومهاجمة هذا النوع المحدد من الأفعال الخاطئة والسؤال هو هل هذا التصريح في حد ذاته حكم أخلاقي أم لا؟ فللوهلة الأولى يبدو القول بأن أي شيء خطأ حكما أخلاقيا بالتأكيد وفي الحقيقة تستخدم عبارات كهذه للتعبير عن الرفض العملي لأناس معينين يعتبرون مذنبين بالحكم أي للوم هؤلاء الناس وشجبهم وتثبيطهم عن فعل ذلك مرة أخرى، وتثبيط الآخرين عن تقليدهم. إن هذه بالتأكيد استخدامات خاصة بالأحكام الأخلاقية. وطبعاً قد لا يقصد الذين يتحدثون بذلك إطفاء معنى قوي جداً على التصريح. ربما يعنون بكلمة حكم أخلاقي شيئاً أضيق وأظهر خطأ ربما يعنون أن يحشر المرء أنفه في شؤون الآخرين أو يكون آراء فضة حول أمور لا يفهمها، ويعبّر عنها بصورة مسيئة، إذا كان هذا كل ما في الأمر، فإن كون المرء حاكمياً سيكون ببساطة نسماً آخر لكونه فضولياً أو يتدخل فيما لا يعنيه، أو ربما كذلك يضعون في اعتبارهم بالأساس أن اللوم قد يؤدي إلى المعاقبة، وأن جرائم فظيعة قد ارتكبت على مر العصور بذريعة المعاقبة، لكن إصدار حكم أخلاقي ليس هو المعاقبة، وإذا كان هذا كل ما يقصدونه، فينبغي بالتأكيد أن يكون حديثهم عن المعاقبة نفسها. من الواضح أن هذه المعاني الضعيفة ليست كل ما ينطوي عليه قولهم، فلو كان الأمر كذلك لم اختلعت عبارة أن تكون حاكمياً، إن ما يهاجمه التصريح ليس مجرد تعبير تطفولي عن الأراء حول الآخرين، ولا أي عمل انتقامي محتمل بناء على تلك الأراء بعد ذلك، وإنما تكوين الأراء في المقام الأول. إن المنع يتقصد إصدار الحكم وليس فقط الحكم في محكمة قانونية حيث يتبع ذلك الإدانة والعقوبة وإنما في الحياة العادية والسبب المقدم لهذا المنع يتعلق بسلطاتنا في الحكم فهو ينكر أننا في وضع يسمح لنا بالحكم على هذه المسائل الأخلاقية حتى في أذهاننا وهذا هو السبب في أن الحديث الطموح عن الحكم قد حل محل الاتهامات التقليدية الوضيعة مثل الانتقام أو الفضولية فالاعتراض الأخلاقي القديم على السلوك التطفلي ما زال موجودا بالطبع لكنه الآن مدعوم بتقعيد فلسفي جديد مفاده أنه لا يمكن معرفة أي شيء على الإطلاق في ميدان الأخلاق وإذا كان هذا صحيحا فإن اعتراض العقوبة الانتقامية لا يقدم كاعتراض أخلاقي بل كاعتراض منطقي فهو ببساطة ينبع من استحالة الحكم على أي شيء بأنه جريمة فالاعتراض الأخلاقي المباشر على العقوبة الوحشية ينبغي أن يكون في حد ذاته حكماً أخلاقياً آخر وهذا لن يكون محتملاً إذا نجح الإبطال العام لجميع الأحكام الأخلاقية وإذا سار الأمر هكذا فإن المسائل الأخلاقية كما يقال في كثير من الأحيان ستكون مجرد مسألة رأي شخصي أو ذوق لكل أحد وطبقاً لهذه الفرضية لا يمكن للناس فرض أحكام على بعضهم أكثر مما يمكنهم فرض أذواقهم الخاصة في اللباس أو الطعام وهذا يعني أن الأحكام الأخلاقية في الواقع ليست أحكاما بالمعنى المعتاد إطلاقا إن الحديث عن إصدار الأحكام في هذا النطاق ليس خطأ بقدر ما هو مستحيل والاعتراض عليه يشبه الاعتراض على السحر فهو يمنعنا من التظاهر بفعل شيء لا يمكن فعله في الواقع جاء في الهامش تقصد المؤلفة أن فكرة عدم إصدار أي حكم أخلاقي فكرة مستحيلة فاعتراضنا عليها يشبه الاعتراض على ما يتظاهر السحرة بالقيام به من أعمال غير ممكنة في الواقع فسواء أتظاهر السحرة بالقيام بتلك الأعمال أم لا وسواء أعترضنا عليهم أم لا ستظل أعمالهم لا وجود لها في الواقع أعود إلى النص الشكوكية السامية من الناحية النظرية ثم مذهب شكي من هذا النوع شائع اليوم ولكن كون المرء شكوكيا يمكن أن يعني أمرين مختلفين تماما يمكن أن يعني كالعادة طرح الأسئلة أو يمكن أن يعني أن يكون المرء متأكدا تماما من عدم وجود إجابات يمكنه إصدار إنكار لها ببساطة يمكن أن يطلق على هذين المنهجين التحقق والشكوكية الجازمة والنوع الثاني هو ما أريد لفت الانتباه إليه فعلى مدار كثير من المناقشات المعاصرة للمسائل الأخلاقية في العلوم الاجتماعية، يفترض أن هذه الأسئلة لا معنى لها، وأنه لا يمكن أن توجد طريقة عقلانية لإجابتها، ومن ثم فإن عالمة العقوبات الإنسانية البارزة السيدة ووتون باربرا ووتون في مناهضتها لاقتراح احتمالية وجود صلة حقيقية بين مفهومي الجريمة والخطيئة، كتبت ما يلي: كتبت هل يمكننا في العالم الحديث تحديد فئة من الأفعال الشريرة المتأصلة بطبيعتها؟ يعتقد اللورد ديفلين الذي عرج أكثر من مرة على هذه الأطروحة أنه ما زال يمكننا ومع ذلك فهذه المحاولة لإحياء قدرة المحامين على التفريق بين الأمور السيئة بطبيعتها والأمور المحظورة فحسب لا يمكن أن تنجح فيما أظن ففي المقام الأول القول بأن الجريمة الحقيقية تتمثل في شعور المواطن الصالح بأنه مذنب قول دائري بالتأكيد. لأنه كيف يمكن تعريف المواطن الصالح في هذا السياق إن لم يكن بأنه شخص يشعر بالذنب حول ارتكاب الجرائم التي صنفها اللورد ديفلين بأنها حقيقية. انتهى كلامها. وفقا لهذه الرؤية ليس هناك أشياء سيئة في حد ذاتها ولا مواطنين صالحين في حد ذاتهم. وانما هناك فقط اشياء او اشخاص يعتقد لورد ديفلين او اي شخص اخر انهم جيدون او سيئون فاذا اردنا القول بان الاغتصاب او جرائم القتل او اساءه معامله الاطفال جرائم فظيعه بينما مخالفات ركن السيارات ليست كذلك فهذا مجرد تفضيل شخصي لنا ولا يمكننا تقديم سبب منطقي له وكذلك كتبت السيده بوتون في جدالها حول مساله ان معامله الجنات يجب ان تعتمد ببساطه على التنبؤ بكيفيه تاثير هذه المعامله على الجان نفسه وليس على الاحكام المتعلقه بخطوره الجريمه المرتكبه كتبت تقول رغم ان طرق التنبؤ ما زالت غير موثوقه بالقدر المامول الا انها قابله للاختبار الموضوعي الذي يمكن ان يقدم البيانات التي من خلالها يمكن توقع تحسين وثوقيتها بانصاف في حين أن صحة التقييمات الأخلاقية للشر النسبي المتعلق بالأفعال الإجرامية المختلفة مجرد مسألة رأي ولا يمكن بطبيعة الحال أن تخضع لأي اختبار موضوعي انتهى كلامها إشكاليات العمومية الزائفة جاء في الهامش تقصد الكاتبة بالعمومية الزائفة النظرة العمومية للناس بحيث لا يمكننا الحكم عليهم بناء على أفعالهم أعود إلى النص اشكاليات العموميه الزائفه ان هذه التعليقات لها صفه مميزه سنجدها في شبيهاتها بصوره متكرره فقد كانت موجهه في واقع الامر الى تطبيق ضيق نوعا ما لقضايا معينه في اصلاح العقوبات وكانت المواقف الاخلاقيه التي دعت اليها في هذه القضايا المعينه مثيره للاعجاب كما قد يفترض معظمنا ولكن عبر عنها بشموليه حتى أن اعتمادها حرفيا يجعلها تحمل رسالة أوسع وأكثر تدميرا إنها رسالة الجحول المتطرف للوجود المتكامل لنوام القيم بما في ذلك مفاهيم الإنسانية واحترام الصالح العام التي كانت مركزية بالتأكيد بالنسبة للكاتبة لم تكن السيدة تواط بالتأكيد ترى أن أهمية هذه المثل مجرد مسألة رأي بالمعنى الذي تحمله تلك الجملة في العادة أي أنها إما مسألة ذوقية تافهة أو مشكوك فيها حقا فمثلا إذا لم يكن المرء متأكدا من أهمية مسألة الصالح العام فنادرا ما سيشارك في الحملات الانتخابية من أجل إصلاح العقوبات إن المقصود فعليا من تسمية أمر ما مسألة رأي أمر يجدر التفكير فيه لاحقا لكن قوة اعتراضات هذه الكاتبة على فكرة العقوبة الجزائية تلك الاعتراضات التي كانت أخلاقية وحكيمة أيضا دفعتها إلى استخدام لغة أكثر حدة من المطلوب استخدامها للتعبير عن فكرها أو من القدر الذي كانت ستتقبل رؤيته متجسداً في الممارسة العملية فمثلاً إذا قسمت العقوبات بحسب تأثيرها المحتمل على المعاقبين فحسب دون أي إسناد إلى الجرائم المرتكبة، فيبدو أنه لن يكون هناك حاجة إلى انتظار ارتكاب أي جريمة فليأخذ الأشخاص الذين تبدو عليهم أمارات الخطر لرعايتهم وتقديم المعاملة التي يظن أنها ستحسن سلوكهم دون داع إلى انتظار ارتكابهم أي جريمة فعلية وهذا يمكن أن يحدث لنا جميعاً حيث إننا جميعاً لسنا مثاليين ومعظمنا جديرون بالتحسين وبما أن الثواب والعقاب كليهما يسيران حالياً وفق مبادئ جزائية فإنه أيضاً أي الثواب يجب إعادة تنظيمه بنفس الطريقة، فلتمنح الامتيازات ومراتب الشرف لا لمن يستحقونها بالفعل، وإنما لأولئك الذين يقع الاختيار عليهم بوصفهم من المرجح أن يستجيبوا أفضل استجابة للمكافآت. هذا المظهر المضلل للعمومية كان شائعاً في مثل هذه الخطابات النظرية، وربما يوجد قدر كبير منه في شكل الأخلاقي المتعصب الأقل رسمية والأكثر شيوعاً في الحياة اليومية، والذي أصبح مألوفا بدرجة أكبر وفيما يلي ثلاثة أمثلة من القصة البوليسية الأخيرة لبي دي جيمز واحد كانت هيلاري تصوغ ما تشعر أنه دعوة مبررة على إليكس بعدما أنهت حديثها قال لها بهدوء يبدو أنه إنذار أخير لم أشأ أن أسميه هكذا ماذا تريدين تسميته إذن ابتزاس؟ بعدما حدث بيننا أسميه عدلا دعينا نلزم تسميته إنذارا فالعدل مفهوم أعظم من التجارة التي بيني وبينك المثال الثاني تضغط كارولين على جوناثان ليكذب على الشرطة ويقدم لها عذرا زائفا لارتكاب جريمة القتل ولكنه يرفض فتتراجع عن طلبها بازدراء تقول وهو كذلك أنا أطلب الكثير أعرف شعورك حيال الحقيقة والشرف وريادتك المسيحية وأنا أطلب منك أن تضحي بكبريائك لا أحد يحب أن يفعل هذا فكلنا بحاجة إلى تقدير ذواتنا في المثال الثالث تشرح أليس القاتلة الفعلية التي ينظر إليها في كل مكان على أنها شخصية عاطفية رغم أنها شخصية فاسدة تشرح لصديقتها ميغ سبب ارتكابها الجريمة فتحتج ميغ لم تفعل هيلاري روبرتس شيئا تستحق عليه الموت أنا لا أزعم أنها كانت تستحق الموت لا يهمني ما إذا كانت سعيدة أو بلا أبناء أو حتى أنها لم تكن تعني شيئا لأحد سوى نفسها الذي أقوله هو أنني أردتها أن تموت يبدو قولك شريرا لدرجة تفوق استيعابي أليس ما فعلته هو خطيئة مفزعة ضحكت أليس كان الصوت ممتلئا جدا وسعيدا على ما يبدو كما لو كانت تلهو في الحقيقة ميك ما زلت تدهشينني. انك تستخدمين كلمات لم تعد من المفردات العامه ولا حتى في مصطلحات الكنيسه فيما اعلم ومضمون هذه الكلمات البسيطه ابعد من ادراكي انتهى تتكرر نفس الوسيله غالبا في محادثات هذه الروايه وغيرها كثير مع نفس هذا التضمين بان اللغه الاخلاقيه التي يتحدث بها الاخرون لغه غريبه او شيء لم يعد في المفردات العامه لغه يجدها ارقى المتحدثين خاويه من المعاني سخيفة وتافهة والأنكى أنها عفى عليها الزمن وحيث إنها دوما مثيرة للسخرية فغالبا ما تنجح هذه الطريقة في إسكات الناس في كل من الخيال والحياة الواقعية لكن هذا شيء مختلف تماما عن القول بأن لها معنى وعلى الدوام تقريبا يبطل معنى هذه الطريقة عن طريق سياقها مرة أخرى هناك عمومية زائفة إن الأشخاص الذين يتحدثون بهذه الطريقة عموما يكونون مستعدين مثل غيرهم تماما لأن يعيشوا جل حياتهم وفقا للمعايير الموجودة وأن يصدروا أحكاما على غيرهم وأن يتذرعوا بالأخلاق حيثما ما كان ذلك في صالحهم ويظلون يشعرون بأنهم راقين وهذه ليست مصادفة بل نتيجة ضرورية لرغبتهم في أن ينظر إليهم كمصلحين. إنهم غير أخلاقيين بمعنى أنهم يريدون تدعيم الأفعال التي تعتبر حاليا غير أخلاقية والتوصيه بها ولكن هذا التدعيم في حد ذاته حتما موقف اخلاقي فلا يمكنك السخريه من معايير الاخرين دون ان تلتزم بالمعايير المناظره الخاصه بك لقد امضى نيتشه الذي اخترع كلمه غير اخلاقي immoralist الكثير من الوقت في الاحتجاج بهذه الطريقه ضد المعايير الحاليه من خلال الحث على معايير مختلفه وحاول التخلص من فكرة المعايير الأخلاقية تماما بصورة جادة جدا في بعض الأحيان وصيغت كلمة لا أخلاقي منذ ذلك الحين لتعريف هذه الحملة الأكثر تطرفا ومع ذلك فقد واجهت صعوبات مهمة ستشغلنا كثيرا في هذا الكتاب وفي رواية بيدي جيمس، كان كل من أليكس وكارولين شخصا معتدا بنفسه ويزدر الآخرين عادة ما تظهر كارولين احتقارا للأشخاص الذين يفتقرون تماما إلى القيم المعتادة مثل الشجاعة والأمانة ومن ناحية أخرى واصلت بنجاح مناشدة تعاطف جوناثون ومحاولة جعله يكذب من أجلها الأمر الذي كان من الممكن أن يفعله إذا وافق على الطلب الذي صرحت له به وكذلك الجريمة التي ارتكبتها أليس كانت تنطوي على الإثار وذات مبادئ عالية فعلا من خلال تفسيرها لميك لدي انطباع أن بيدي جيمس أخذت هذه البيانات الأخلاقية على محمل الجد تماماً وأنها كانت حريصة على توفير استماع جاد لها يعرض الأشخاص المتحدثين كما لو كانوا شخصيات شريفة وذوي مبادئ عالية المشكلة أن هذا يشير إلى أنهم لا يمكن أن يكونوا يقصدون ما يقولونه حرفياً يضع توم ستوبارد هذه الفكرة بقوة في نهاية مسرحيته المحترف الفاسد بروفيشنال فاو حيث يعود اثنان من الفلاسفة جوا من مؤتمر للأخلاقيات في براغ ، وحيث يندهش ماكيندرياك الأصغر سنا والذي كانت له بعض الآراء غير الأخلاقية والمثيرة حول مرونة المبادئ الأخلاقية حينما يكتشف أن رفيقه التقليدي تمكن من تهريب شيء في المطار. ماكيندرياك ماذا كان هذا الشيء؟ أندرسون أطروحة يبدو أنها محض افتراء من وجهة نظر الدولة. ماكيندرياك أين خبأتها؟ أندرسون في حافظة أوراقك. صمت. ماكيندرياك ماذا قلت؟ أندرسون البارحة أخشى أنني نقضت أحد المبادئ. يفتح ماكيندرياك حافظة أوراقه ويجد مظروف هولر. يأخذه أندرسون منه فيغضب ماكيندرياك. ماكيندرياك إنك وغد حتى النخاع أندرسون ظننت أنك ستستحسن ذلك. ماكيندرياك لا تتذاك علي يا إلهي يتراجع ويرتعش لم يكن هذا لعبة مخططة إطلاقا أليس كذلك؟ أندرسون لا أتصور أنها ليست كذلك لكن كان من غير المرجح أن يفتشوك ماكندريك هذا ليس لب الموضوع أندرسون ظننت أنه كذلك ولكن ربما تكون على حق فالأخلاقيات أمر معقد جدا ولذلك نذهب إلى هذه المؤتمرات انتهى صعوبات الموقف فوق الأرضي. الفكرة التي أثيرها هنا حول تناقضات شخصيات معينة أو مؤلفين بعينهم ليست مجرد فكرة ثانوية إنها فكرة الحجم المطلق للأخلاق إذ يعتقد الذين يتحدثون عن عدم قبولها أنها مجرد مجموعة محلية من القيود قيود جنسية في أحيان كثيرة أو أمر يشبه منطقة قد يرحل عنها المرء أو مجموعة من القوانين الثانوية التي يستطيع المرء الغائها او يقرر تجاهلها ولكن في الحقيقه هذه المجموعه من المعايير والمثل شيء اوسع بكثير اكثر انتشارا واكثر احاطه بنا من الهواء الذي نتنفسه انها حتى لا تقارن بلغه معينه قد نقرر التوقف عن الحديث بها رغم ان ذلك بحد ذاته قد يكون مؤلما بما فيه الكفايه وانما هي اشبه بحاله التحدث والتفكير باي لغه بصوره مطلقه إن الخروج عن الأخلاق أشبه بالخروج عن الغلاف الجوي إنه يعني فقدان الشبكة الاجتماعية الأساسية التي نعيش فيها ونتواصل مع الآخرين بما في ذلك كل الذين يشكلون ثقافتنا ممن مضوا إذا استطعنا تخيل حالة الحرمان تلك بأي صورة فستكون حالة من الانعزال أقرب إلى التوحد أو الاكتئاب الشديد حالة رغم أن الذكاء قد يستمر عمله فيها إلا أنها لا معنى فيها للتواصل مع الآخرين لا أمنيات مشتركة ولا مبادئ أو طموحات أو مثل لا ثقة متبادلة ولا مودة مع الوسط الخارجي لا وجود لمجموعة مفضلة من المفاهيم ولا لشيء متفق على أهميته إن الأشخاص الذين نسميهم أحيانا لا أخلاقيين ليسوا فعليا في تلك الحالة من الخروج عن الحياة الأرضية إنهم يستخدمون فقط معايير مختلفة بعض الشيء عن معاييرنا ويبدو هذا التفريق غالبا أكبر من حجمه لأن الخلفية الأخلاقية المشتركة مهمة جداً بالنسبة لنا حتى أن مجرد اختلاف بسيط في المعايير وإن كان تغيراً طفيفاً في تأكيدها يمكن أن يشعرنا بغرابة هائلة أحياناً يكون ذلك ممتعاً إذ يجعل التغيير والتطور أمراً ممكناً لكنه في كثير من الأحيان يسبب إزعاجاً ويعطي كلا الجانبين انطباعاً بأنهما قد انقسما على نحو هائل كما هو الحال في الاختلاف بين داخل الأخلاق أو خارجها غالبا ما تستخدم تهمة لا معنى التي حدثت مع أليس للتعبير عن معنى الصدمة فنحن نتذمر بقولنا إنني ببساطة لا أفهم هذا وهذا التعليق معروف جيدا ليس طلبا للشرح وإنما كنقد جاد وأحيانا لإعلان الحرب وبالتالي فقد قبل المصلحون الذين يريدون التأكيد على الحرية الفردية هذا الرفض المعبر عن الشك وأعادوه في كثير من الأحيان وادعوا أنهم يمثلون ما يطلقه عليهم الآخرون بأنهم خارج الأخلاق ولكن هذا ليس صحيحا تماما ككل الادعاءات الجامحة الأخرى التي نشأت في محل النزاع ملاحظات ناقش لورد ديفلين وهو قاضي مرموق في كتابه الماتع The Enforcement of Morals Oxford University Press 1965 أن كل مجتمع يجب أن يلتزم ببعض الأخلاق الكي يوجد أصلا وأن القوانين ليست مجرد لوائح متفق عليها، وإنما تعبيرات عن هذه الأخلاق أيضا، ولسوء الحظ لم تسترع قوة مكانته العامة الانتباه بالقدر الذي ينبغي، لأن الآراء التي عبر عنها بشأن الشكل المحدد الذي ينبغي أن تكون عليه أخلاقنا يعاملها كثير من الناس الآن على أنها ضيقة ولا يمكن تصورها.